0: Üçüncü nokta. Bismillahirrahmanirrahim. İman hem nurdur hem kuvvettir. Ee, birinci noktada imanın nur olduğunu söylemişti ama enfüsü bakımdan yani insanın içine aydınlatan. İkinci noktada yine imanın nur olduğunu söylemişti ama bu sefer kainatı da aydınlatan. Sadece enfüsü değil afakı aydınlatan bir nur olduğu anlatılmıştı. Ee, burada ekstra bir e, kelime. Kuvvet meselesi geldi. İman sadece demek ki bir nur, bir aydınlık değil, aynı zamanda bir kuvvet, bir kuvvet vesilesi, insanı kuvvetlendiren bir şey. Sadece zihnini aydınlatan bir felsefe değil, aynı zamanda gücünü ve mukavemetini yükselten bir mesele olarak karşımıza çıkıyor. Evet, hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir ve imanın kuvvetine göre hadisatın tazyikatından kurtulabilir. Hakiki imanı elde eden adam dediğine göre bir hakiki iman var bir de taklidi iman var. Taklidi iman veya zayıf iman e, insanda böyle bir güce sebebiyet vermez. İman gerçek e, ve hakiki ve kuvvetli olunca e, insanı bu dertlerden, problemlerden, psikolojik rahatsızlıklardan, endişelerden kurtarabiliyor. Zayıf iman kurtaramıyor. Demek ki... E, insanı endişelerden ve psikolojik rahatsızlıklardan kurtarmak için yazılan reçete, iman reçetesi. İmanımızı kuvvetlendireceğiz ki yaşadığımız hadiseler karşısında sarsıntılı bir ruh haline sahip olmayalım. İmanımızı kuvvetlendirdikçe onlar bizim gözümüze daha zayıf, daha küçük musibetler olarak gelecektir. Hakiki imanı elde eden adam diyor. Elde eden, yani hakiki iman kendisine nasip olan adam demiyor, kendisine lütfedilen adam demiyor. Elde eden de bir çaba ve çalışma e, havası var. Demek ki imanı e, hakikileştirmek, onu kuvvetli hale getirmek ayrı bir çaba istiyor. Yani imanı e, Allah belki lütfediyor, hidayeti lütfediyor ayrı bir şey. Onu kuvvetlendirmek, e, güçlendirmek, hakiki hale getirmek insanın, ee, bir takım çabalarına ve emeklerine vabeste bir tarafı var. Risaleyi Nur okuyarak da biz herhalde e, imanımızı hakiki hale getirmeye çabalayan bir etkinlik içerisinde bulunuyoruz. Kainata meydan okuyabilir diyor. İkinci noktada kainattan kastının geçmiş ve gelecek zaman olduğunu söylemişti. Şimdiki zamana da ekleyelim. Ee, geçmiş zamanın hüzünleri gelecek zamanın e, Endişeleri, şimdiki zamandaki kaygı verici problemler, e, bunlara kainat diyoruz, toplamda kainat diyoruz. Kainata meydan okuyabilir kim? Hakiki imanı elde eden adam. Ve imanın kuvvetine göre hadisatın tazikatından kurtulabilir. E, i̇man ne kadar kuvvetli ise hadisatın tazikatından kurtulmak da o kadar mümkün olacak demektir. Tevekkeltü alallah der, sefine-i hayatta kemali emniyetle, Hadisatın dağlar vari dalgaları içinde seyran eder. Burada konumuz demek ki tevekkülmüş. Bugünkü konumuz tevekkül. Tevekkeltü alallah deyince bütün dertlerimiz bitiyor mu? Hakiki imanı elde etmişsek biter yani. Hemen bir rahatlık gelmesi icap eder. Burada sefine hayat tabirini kullandı. Hayat gemisi, biz bu gemide yolcuyuz. Acaba kemali emniyet içerisinde miyiz? Yani Üster Hazretleri burada emniyetten bahsetmedi. Yani emniyet bir güven duygusu, bir sükunet, bir sekine içinde miyiz? O bile yetmez. Kemali emniyet yani eksiksiz ve kusursuz bir e, rahat bir ruh haline ermemiz icap eder eğer imanımız hakikiyse. Çünkü hakiki imanın bize yerleştireceği şey kemali emniyettir. Tam bir emniyet duygusudur. Tam bir rahatta kendini hissetme duygusudur. E, burada hadisatın dağlar vari dalgaları ifadesi geçti. Ee, dünyevi hadiseler, yaşadığımız hadiseler, e, müsibetler, zorluklar, sorumluluklar, ibadetler, yükümlülükler, bunlar e, dağlar var ediyor. Üstad Hazretleri dünyevi problemler küçüktür demiyor bakın. Dağlar gibi büyüktür yani. Onlar, dünyevi problemlerin dalgaları çok büyüktür. Burada e, dünyevi acıları hafife alma yok. Ama iman ondan daha büyüktür. Yani imanın verdiği e, rahatlık, dalgaların büyüklüğü karşısında bir şey ifade etmez. O dalgaları adeta bir sörfçünün dalgaları değerlendirmesi gibi değerlendirir. Yani sörfçü için dalganın büyüklüğü işin sadece keyfini ve lezzetini arttırır. E, hadisatın dağlar vari dalgaları içinde seyran eder. Yani o dalgalar onun yolculuğunu lezzetli hale, keyifli hale getirir. Eğer biz o geminin içerisindeysek, kemal emniyetle e, hakiki iman içerisindeysek e, bu dalgaların büyüklüğü sadece seyran zevkimize arttırabilir. E, işin heyecanını, aksiyon tarafını arttırabilir. Hayata lezzet katabilir bu e, acı ve büyük gibi görünen hadiseler. Bütün ağırlıklarını Kadiri Mutlak'ın yeti kudretine emanet eder, rahatla dünyadan geçer, berzahta istirahat eder. Bütün ağırlıklarımızı demek ki Cenab-ı Hakk'ın Kadir ismine ki o mutlak bir isim, mutlak bir kudret, eksiksiz bir kudret e, oraya emanet eder. Dünyadan demek ki mümin imanı sayesinde rahatla geçecek, e, berzahta da istirahat edecek. Yani dünyada da rahat etmiş olacak, ahirette de rahat etmiş olacak. Yani iman eşittir, tevekkül oldu burada. İman eşittir. Allah'ın Kadir ismine güvenmek oldu. Biz imandan ilk ne anlıyorduk? Allah'ın varlığını kabul etmek gibi anlıyorduk. Halbuki Allah'ın varlığını birçok kabul eden insan vardır ki Allah'a güvenmiyor olabilirler. Allah'tan emniyet duymuyor olabilirler. Tevekkül edemezler, teslimiyet içerisinde değillerdir. Ama bir yaratıcı vardır derler. Ne oldu? İman olmadı. Sonra saadet-i ebediyeye girmek için cennete uçabilir. Yoksa tevekkül etmezse dünyanın ağırlıkları uçmasına değil belki esfel isafiline çeker. Dünyanın ağırlıkları nelerdir? Yani iş hayatında yaşadığımız zorlukları düşünebiliriz. Aile hayatındaki sorumluluklarımızı düşünebiliriz. Sağlığımızda yaşadığımız bazı inişli çıkışlı grafikleri düşünebiliriz. Dünyadaki varoluşumuzda biz buradan nereden geldik, nereye gidiyoruz, ne için buradayız? Ee, bu yaşam niye böyle gibi e, problemleri belki düşünebiliriz. Ee, i̇nsanın ağırlıkları çok, çok fazla ağırlıklar altında. Şimdi iki ihtimal var. Yani bu ağırlıklar bizi uçuracak mı? Yani bir uçak gibi e, bizi uçuracak şeyler mi? Uçak da, uçağın da bir ağırlığı var değil mi? Ama uçak bizi şey yapıyor, uçuruyor yani. Yoksa bu ağırlıklar bizi e, yerin dibine mi batıracak yani? O da bir Ağırlığın altında mı kalacağız, üstünde mi? Yani burada Mevlana Hazretleri'nin şeyini hatırlıyorum. Yani... E, ölüyü su teslimiyet içerisinde olduğu için şey yapar su üzerinde tutar yani suyun üzerine biner ölü ama diri suya çok güvenmediği için suyun altında boğulur diyor. Burada aynen böyle bir mevzu var gibi görünüyor uçmak ve batmak yani ikisi de dünyanın ağırlıkları sayesinde. Dünyanın ağırlıkları kimini uçuruyor kimini batırıyor bu da imana vabeste bir konu belki esfel safiline çeker Demek iman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül Saadeti i iktiza eder, iktiza eder, gerektirir. Burada mantık kavramları konuşuyor tabii iktiza denildiği zaman. Burada matematiksel bir formül var gibi görünüyor. E, i̇man varsa, bir insanda gerçekten iman varsa bu tevhide neden olur. Tevhid ile aynı şeydir. Tevhid neye sebebiyet verir? İnsan tevhidi anladı mı? Ne demek tevhidi anladı mı? Bütün iplerin Cenab-ı Hakk'ın elinde olduğunu, her şeyi onun yarattığını anladığı andan itibaren bu neye sebebiyet verir? Teslimiyete. Allah'a teslim olacağız. Neden? Her şey onun elinde bitiyor. Bütün kararlar orada veriliyor. Bütün her şey onun izniyle oluyor. Teslim. Teslim neyi gerektirir? Tevekkülü. Teslim olduktan sonra, böyle bir yaratıcıya teslim olduktan sonra bir rahatlık iktiza eder yani madem her şeyin e, e, e, e, ipleri onun elinde bizi korkutacak ne olabilir ki bizi korkutacak olan varlıkların ipleri de onun elinde Tevhidten dolayı böyle düşündüğümüz anda e, bize ne zarar verebilir zarar verecek her şey de Allah'ın memuru e, bizi ne ürkütebilir bizi ürkütebilecek gibi görünen bütün her şey de Cenab-ı Hakk'ın kabzayı tasarrufundan zaten ayrılamıyorlar yani o zaman ne oldu imandan tevhide, tevhitten teslime, teslimden tevekküle e, giden bir çizgide en son ne oluyor? Bu tevekkül sahibi bir insan ne olur? Saadeti dareyne. iki cihan saadeti. Dünyada da rahat eder. Ahirette de rahat eder. Tevekkülün iki yönü var. E, ahiretteki konforunu ve rahatlığını e, bu metinde çok e, fazla seviyelerde görmüyoruz ama dünyadakini görüyoruz. Neden? E, i̇nsan nefsi akıbete karşı kör olduğu için. Üstad Hazretleri imanın dünyadaki e, neticelerini gösteriyor ki nefis ikna olsun. Dünyadaki e, neticelerinden birisi nedir? Uçmaktır. Rahatlıktır. Ağırlıklarını bırakmaktır. Ağırlıklarından kurtulmaktır. İmanın insana verdiği bir şey. Daha ahirete gelmeden ahiretteki neticelerini hesaba katmadan bile dünyada büyük bir kafa konforuna insanı ulaştırır. E, her şeyi idare eden bir yaratıcıyı arkasına almış olmanın verdiği bir ee, endişesizlik hali, bir güven hali bunu daha dünyada, hangi nefs bunu istemez nefse emmare dahil olmak üzere bunun peşinden gitmeyecek hiçbir nefis mertebesi yoktur. İmanın dünyada böyle bir katkısını görüyoruz. Fakat yanlış anlama. Hemen bir uyarı geldi. Bu, acaba biz neyi yanlış anlayacaktık ki bu uyarı geldi? Tevekkül deyince işi gücü bırakıp her şeyi Allah'a emanet etmek, kendi sorumluluklarımızı bile vazifelerimizi bile Cenab-ı Hakk'a e, e, havale etmek gibi bir problem ortaya çıkacağı e, için tevekkülü yanlış anlayacağımız için tevekkülü tembelliğe bizi sevk eden e, bir malzeme gibi kullanacağımız için fakat yanlış anlama diyor tevekkül esbabı bütün bütün reddetmek değildir belki esbabı deste kudretin perdesi bilip riayet ederek esbaba teşebbüs ise bir nevi duayı fiili telakki ederek müsebbebatı yalnız Cenab-ı Hak'tan istemek ve neticeleri O'ndan bilmek ve O'na minnettar olmaktan ibarettir. Tabii çok ciddi bir e, açılım var burada. E, biz tevekkül derken, her şeyin ipleri Allah'ın elindedir derken bir de sebepler var, esbap var. Esbaba ne diyeceğiz? Esbaba etmeyecek miyiz? E, edeceğiz neden? Kudretin e, perdesi. Yani kudretle doğrudan bir ilişki kurmak e, bir edep dışı bir hal. Doğrudan bir kudret temasına Cenab-ı Hak müsaade etmiyor. Bir perde çekmiş. Kudret elinin üzerine bir perde çekmiş. Biz kudret elini öpüyoruz ama perdeden dolayı önce perdeyi öpüyoruz yani. Her şey mucizedir. Her şey mutlak kudretle, sonsuz kudretten dolayı yaratılır. Fakat sebepler, görünürde sebepler yaratılmıştır. O kudreti perdelemek için kudreti çıplak gözle görmemek bakımından bir edep perdesi çizilmiştir. Mucize olmayan hiçbir şey yoktur. Sebeplerle izah edilebilecek de hiçbir şey yoktur. Hiçbir şey sebeplerle izah edilemez. Her şey sebepler üstüdür, her şey mucizevidir. Yaratım sahasına çıktıktan sonra e, mutlak kudret gerektirmeden e, var olabilecek hiçbir şey yoktur ama bir şekilde insan gözüne bir sebepler perdesi konulmuştur. Bir edep perdesi, bir ahlak perdesi olduğundan dolayı e, onu böyle bilip, sebeplere riayeti de hadiseyi gerçekleştiren şey olarak değil, e, bir fiili dua olarak görerek, yani bir dua olarak yani elimizi açıp nasıl Allah'tan bir şey istiyorsak e, aynı şekilde bir çiftçinin tarlasını sürmesi de yine o sebep o sonucu doğurmaz da bir dua yerine geçer. Duanın şekilleri var. Elimizi havaya kaldırarak yapılan duayla e, bir üniversite e, sınavını kazanmak için öğrencinin ders çalışırken yaptığı fiili dua. İkisi de duadır. Sonuçları gerçekleştirmesi bakımından ikisinin de puanı sıfıra yakındır. E, fakat e, neticeyi Cenab-ı yaratınca bu edebe binaen, bu ahlaka binaen daha çok yaratır. Fakat o, o sebebe riayet etmek zorunda değildir Cenab-ı O sebepleri sadece bir perde olarak Önümüze bir ahlak perdesi olarak kurmuştur. Sebepleri Allah yaratmıştır, basamakları koymuştur. O basamakları çıkarak o sonuçlara ulaşmak bize düşer. O sonuçlara ulaştıktan sonra da basamaklardan bilmemek bize düşer. Yine onun bir mucize olduğunu, yine onun bir keramet olduğunu bilmek bize düşer. Yani içtiğimiz bir yudum, sunun bile bir mucize olduğunu, hem suyun mucize, hem su içişimizin bir mucize olduğunu, ağzımızın, dilimizin buna sadece bir perde bakımından bir sebep olduğunu düşünmek gerekir. Yine bunu tamamen Allah'tan bilmek icap eder. Neticeleri Allah'tan bilmek gerekir. Burada ince mesele bu. Sebeplere riayet ettik, neticeyi Allah yarattı. Neticeyi sebeplerden bilmememiz icap eder ve ona minnettar olmaktan ibarettir. Yani tevekkül kavramını izah ediyoruz sebepleri yerine getir, neticeler oluştuğunda da sebeplerden bilme ve vesile olanlara minnettar olma. Kime minnettar ol? Allah'a minnettar ol. Birileri vesile olmuş olsalar bile, o biriler de sonuç itibariyle Cenab-ı Hakk'ın yarattığı farklı sebeplerdir. Onlardan bile bilmemek, rızkı patrondan bilmemek, şifai doktordan bilmemek, bir kerameti bir velinin kendisinden bilmemek, muvaffakiyetleri, dini muvaffakiyetleri bir takım dindarlardan bilmemek, namazımızın kabulünün namazımızın tekniğinden bilmemek, orucumuzun kabulünü orucumuzda riayet ettiğimiz gayretten bilmemek, aldığımız neticeleri çabamızdan bilmemek bunlar bizim tevekkül insanı olduğumuzu gösterir. Tevekkül eden ve etmeyenin misalleri şu hikayeye benzer. Vaktiyle iki adam hem bellerine hem başlarına ağır yükler yüklenip büyük bir sefineye bir bilet alıp girdiler. Artık bu birinci söz, ikinci söz, üçüncü söz, dördüncü söz gibi bir durum oldu. İki kişi var ya hepsinde iki kişi vardı. Yine o eski atmosfere döndük yani ilk sekiz sözdeki atmosfere döndük. Hele bilet alıp girdiler ya gemiye binebilirlerdi de. Bu bilet meselesi de neredeyse ilk beş altı sözde hemen hemen hepsinde geçiyordu. Zaten birinci noktanın birinci sözde, ikinci noktanın ikinci sözle, üçüncü noktanın üçüncü sözde bir alakası görülüyor. Üçüncü sözde konumuz tevekküldü hatırlarsanız. Ee, bu üçüncü noktada da tevekkül. Yani ilk sözlerle çok paralel gidiyor şu anda metin. Şimdi adamın hem bellerinde hem başlarında yükler var. İki adamın burada demek ki yani yükleri ayırmamız lazım. Başımızdaki yükler ve belimizdeki yükler. Yani bu metnin de herhalde bence... Ee, en zor taraflarından birisi insanın yüklerinden bahsederken belle e, baştaki yükleri ayırmak. Başımızdaki yükler biraz malum. Yani insanın kaygıları, endişeleri, kafasında ürettiği e, tevekkülsüzlükler. Bu e, biraz belli yani insanın zihniyle alakalı. Ama belindeki yükleri ben biraz insanın gücüne güvenmesi, kendi kuvvetine, kudretine e, güvenmesi gibi algılıyorum. Yani başına yüklenen yükler insanın kendi aklına güvenmesi. Beline yüklenen e, yüklerse kendi kuvvetine, kapasitesine, gençliğine e, güvenmesi gibi algılıyorum. Birisi girer girmez yükünü gemiye bırakıp üstünde oturup nezaret eder. E, hemen gemiye girdi, yükünü hemen bıraktı, e, üstünde oturdu. Bu ne demek yani? Dünyevi yüklerini bazı insanlar... Hemen tevekkülle Allah'a havale ederler, rahatlarlar. Sadece rahatlamak yetmiyor, üstüne oturmak. Onları avantaja da çevirirler. Az önceki sörççünün dalgayı avantaja çevirmesi gibi bu adam yükü yerine koydu ama aynı zamanda bunu bir sandalye de yaptı yani. İki şey birden yaptı. Yüklerden kurtuldu bir, kurtulduğu o yükleri kendisine bir malzeme yaptı. Bir e, koltuk gibi değerlendirdi iki türlü. Yani demek ki biz tevekkül edersek, tevekkül ettiğimiz şeylerin ağırlığından kurtuluruz bir. İkincisi onlar bizim bir başka bir fonksiyonumuzu çözerler. Başka bir işleve de sahip olurlar. Bize başka bir katkı da yaparlar. Dünyevi müsibetler örneğin yani. Hem Allah'a havale ederek rahatlarız hem de Allah'a havale ettikten sonra bir de onlardan faydalanmaya bakarız yani. Diğeri hem ahmak hem marur olduğundan yükünü yere bırakmıyor. Yani yükünü niye bırakmıyor? Bedenine güveniyor. Marurluk buradan geliyor. Ee, yani e, beline güvenmek Birisi, birincisi bu. Hem de ahmak diyor yani. Ahmak ve aklına güvenmek. İki şeye güveniyor. Yani biri aklına güveniyor, ahmaklık ediyor. E, ikincisi de beline güveniyor. E, orada da e, mağrur bir duruma e, düşüyor ve ne yapıyor? Yükünü yere bırakmıyor. Ona denildi. Ona denildi. Ağır yükünü gemiye bırakıp rahat et. Yani bu denildi ilk sözlerde olsaydı e, ikinci adam derdi bence. Yani ikinci adam derdi ki yükünü yere bırak. E, genelde Yandaki kardeş hatırlatıyordu yani. Burada öyle bir hatırlatma oldu, olmadı. Özüne biraz edilgen çatıyla kuruldu. Herhalde bir hikmeti vardır. O dedi, yok ben bırakmayacağım, belki zayi olur. Belki zayi olur. Ben kuvvetliyim, malımı belimde ve başımda muhafaza edeceğim. Yine belimde ve başımda kavramı beraber geldi. Belki zayi olur, bırakmayacağım. Burada işte insanın Allah'a itimatsızlığı, yani Allah'a havale et yaşadığın problemleri, rahatla havale edemiyor. Neden? Kendine güveniyor. Ben hallederim diye düşünüyor. İkincisi Allah'a itimatsızlık ediyor. Tevekkülsüzlük sadece bir insanın kendine yaptığı bir eziyet değil. Cenab-ı Hakk'a karşı yaptığı da bir suçlamadır. Aynı zamanda Cenab-ı Hakk'a güvensizlik atfetmektir. Cenab-ı Hakk'ın o insanın o işlerini adeta çözemeyeceğini zayi edeceğini ee, düşünmektir. Dolayısıyla ee, basit bir günah değil. Yani. Tevekkülsüzlük öyle çok küçük bir konu değil. İmansızlıkla neredeyse atbaşı gidiyor bu metinde. Yani tevekkülle iman beraber gidiyor. Tevekkülsüzlükle imansızlık adeta atbaşı gidiyor. Çünkü insan iman etmediği bir yaratıcıya veya zayıf iman ettiği, tam iman edemediği bir yaratıcıya başındaki problemleri havale edemez. Etse de kendi de inanmaz. Problemlerinin çözüleceğini düşünmez. Böylece çözüleceğini düşünmez. Yine ona denildi bizi ve sizi kaldıran şu emniyetli sefine-i sultaniye daha kuvvetlidir. Daha ziyade iyi muhafaza eder. Belki başın döner, yükün ile beraber denize düşersin. Hem gittikçe kuvvetten düşersin. Şu bükülmüş belin, şu akılsız başın gittikçe ağırlaşan şu yüklere takat getiremeyecek. Yani insan gücüne güveniyor ama gittikçe yaşlanıyor, beli gittikçe bükülüyor. Mevlana Hazretleri'nin bir metaforu vardır. Ee, bir adam bahçesindeki dikenleri işte biçecek ama her gün erteliyor. Yarın yarın yaparım diyor. Mevlana Hazretleri orada arada söze giriyor. Diyor ki bak diyor, bahçedeki dikenler her gün biraz daha kuvvetleniyor. Sen de günler geçtikçe biraz daha fazla yaşlanıyorsun. Yani bir gün sen iyice yaşlanacaksın, e, dikenler de iyice kuvvetlenecek. Artık iş işten geçmiş olacak yani. Burada e, vakit geçtikçe arkadaşlar, ee, kuvvetten düşme gibi bir şey yani insan aklına güvenirse, gücüne güvenirse yıllar yılları kovalar, dünyevi musibetler arttıkça artar ee, i̇nsan artık kendisi onların altından kalkamaz hale gelir. Ne gençliğiyle onları halledebilir ne zihniyle halledebilir ee, ve çöker. Dünyada birçok insanın çöküntü anlamına gelen depresyon içerisinde olması da açıkçası bu metni şey yapıyor. Ee, i̇nsanları ferahlatamadı. Yani bu, bu bilimsel felsefi yaklaşımlar insanların kafalarındaki düşünceleri çözemedi. Gittikçe insanlık e, takattan düştü, güçten düştü. E, akli melekeleri onları problemler karşısında düze çıkaramadı. Hatta dahi derecesinde çok büyük filozoflar, çok büyük belki psikologlar, çok büyük üretimler, eserler vermelerine rağmen insanın zihnindeki yükü onlardan alamadılar. Belindeki yükü de zaten o insan yaşlandıkça kendisi onu halledemedi. Kaptan dahi eğer seni bu halde görse ya divanedir diye seni tard edecek, ya haindir, gemimizi ittiham ediyor, bizimle istihza ediyor, hapsedilsin diye emredecek. Neden gemiye itimat etmiyor? Yani Cenab-ı Hak tevekkül etmeyen kuluna bu noktada e, hain nazarıyla bakıyor. Çünkü kendisine tevekkül edebileceği bir sisteme onu yerleştirmiş, bir geminin üzerine koymuş, yüklerini de gemiye bindirecek şekilde koymuş. Burada bir ihanet var demek. Yani kaptana güvenmemek, gemiye güvenmemek, yani burada Allah'a güvenmemek, burada bir ihanet olarak ifade ediliyor. E, bu kadar acılarla dolu, e, bu kadar depresif hallerle geçecek, acılar acıları kovalayan, e, bir türlü yakamızı belalardan kurtaramadığımız her sabah e, daha acılı bir dünyaya uy uyandı bu mudur yani? Yani il ilahi sanat eseri dediğimiz dünya, ee, işte çiçekler bu kadar güzel, e, işte meyveler bu kadar renkli, e, gezegenimiz bu kadar harika görünüyorken, e, böyle acılar içerisinde nasıl bir hayat yani? Burada işte gemiyi ittiham yani olmamış yani. yani Cenab-ı Hak bir şey yaratmış haşa olmamış. Olsaydı bu kadar insan şey olmazdı. Güvenemeyen, e, güvensizlik yaşayan bir insan, bütün hayvanlar varlık şeridinden mutlu geçiyor. Karıncalar. Kortejden e, mutlu geçiyor, böcekler e, güzel geçiyor, biraz eğlene eğlene geçiyor, develer iyi geçiyor, kuşlar iyi geçiyor varlık sahasında insan inleye inleye, ağlaya ağlaya, çırpına çırpına, perişan ola ola geçiyor. E, neden cezası, yani suçu ne tevekkülsüzlük? E, bu tevekkülsüz insan ne olmuş oluyor? E, kurulan ilahi sistemi ittiham etmiş oluyor. Yani olmamış yani. Hayvanlar için olmuş, böcekler için olmuş. Ama insan yanlış yerde, yanlış gezegende, yanlış bir hayata yerleştirilmiş. Ee, ilahi tasarımın yanlış bir ürünü olarak e, algılamak zorunda kalacaktır. Bu kadar acı çünkü olmaz yani. Ee, altından kalkılamayan bir yaşam, e, yaratıcının e, kullarına yüklediği bu büyük eziyet olarak e, gördüğü şeyi bir noktada geminin ittihamı. Hiç kimse buradan ne güzel yaratmış, Allah her şeyi güzel yaratmış, dünyayı da güzel yaratmış, hadiseleri de güzel yaratmış diyemeyeceği için burada büyük bir ittiham söz konusu oluyor. Bizimle istihza ediyor alay etmek. Bu taraftan da bir alay var yani. Yani yükünü Allah'ın gemisine bırakmamak haşa ilahi sistemle alay etmek anlamına gelen bir problem olarak görünüyor. Hapsedilsin. Hapsedilsin nedir? Cezasını bulsun. Ne hapsi bu? tazikatı ı dünyeviye hapsi. Ceza, tevekkülsüzlüğün cezası tevekkülsüzlüktür. Ee, ne oldu burada? Ee, dünyevi hadiselerin acıları altında, madem istiyorsun, madem Allah'a güvenmiyorsun, madem kendine güveniyorsun, e, ben de seni kendinle baş başa bırakıyorum. Hani e, Feridüddin Adlar'ın bir sözü vardı. E, kim bir işinde Allah'a güvenirse, o işi Allah çözer. Kim bir işte başkasına güvenirse Allah güvendiği kişiyle onu baş başa bırakır. E, madem insan Allah'a güvenmiyor, o halde kendi acizliğiyle, zayıflığıyla baş başa bırakılacak demektir. Hapis budur yani. Sürekli dertler. Bir dertten bir derde, bir acıdan bir acıya mutluluk yüzü görmeden e, dünya hayatı yaşamak zaten büyük bir cezadır, bir beladır. Hangi günahın cezasıdır? Tevekkülsüzlük günahının cezasıdır. Öyle büyük bir cezadır ki e, insanlar gözünü açmadan berbat bir dünya hayatı yaşarlar. Ahirette de tevekkülsüzlüğün o imansızlığa sirayet eden cezalarını da ayrıca görecekler demektir. İki türlü kayıp, yani dünyada da kayıp, ahirette de kayıp söz konusu olacaktır. Hem herkese maskara olursun. Şimdi Allah katında hainlik oldu, yemeği, sistemi ittiham eden adam durumuna düşmüştü ama Allah haricinde de kainattaki varlıklar, melekler, diğer müminler nazarında maskaradır yani bu tür insanlar Nedir? Maskaranın izahı gelecek. Çünkü ehli dikkat nazarında zaafı gösteren tekebbürün yani e, tevekkül edemeyen, Allah'a işini ısmarlayamayan, Allah'a da inanmadığı için e, problemlerini ona sunamayan insan, kibrinden dolayı ben bu işi kendim hallederim, dünya hayatını kendim götürürüm diye bakıyor ama tekebbür, kibir neyi gösterir? Kibirlenen bir insanı görünce ne yaparız? Onun zayıf olduğuna hükmederiz. Oturmamış bir karakter, zayıf bir karakter ancak kibirlenir. E, ne oluyor? Aslında o kibirle övünülecek bir hale gelmeye çalışıyordu. Vay be adam gemiye binmiş. Aynı zamanda başında ve belindeki yükü de indirmemiş. Helal olsun gibi bir şey bekliyordu. Yani oradan bir gurur e, devşirmeyi bekliyordu ama e, oradaki ehli dikkat nazarında ne kadar zayıf, ne kadar işte düşünceleri oturmamış, fikirleri oturmamış, ne kadar acemi bir insan gözüyle görülecektir. Acizi gösteren gururun ile. Gurur neyi gösterir arkadaşlar? Acizi gösterir. Bir insan gurur e, ortaya koyuyorsa o da Gururlandığı konuda özellikle, kim hangi konuda gururluysa o konuda bir acizlik içerisindedir. Gururlandığı konuda bir acizlik içerisindedir. E, herkes aciz olduğu konuda gururlanmaya çalışır ki o boşluğunu kapatsın. Riyayı ve zilleti gösteren tasannuğun ile kendini halka muthike yaptı. Riya ve zillet yani gösteriş ve aşağılık bir duygu nedir? Tasannuğu, yapmacık ister. E, halk dediği burada sebepler yani... Burada iki tane ahlak işte sebeplerden bilen, Allah'a tevekkül edemeyen, sebeplere prestiş eden insanlar kendini halka muthike, oyuncak yaparlar, eğlence malzemesi yaparlar. Herkese riyakarlık yapmak zorunda kalırlar, herkese dalkavukluk etmek zorunda kalırlar. Fayda görebileceği bütün insanlara bir tanrıya yönelir gibi yönelir. Onları Allah'ı sever gibi severler, Allah'a bağlanır gibi bağlanırlar. Dolayısıyla ne olur? Aslında kendisi bir eğlence, bir oyun, oyuncak malzeme gibi bir ona yaranarak, bir öbürüne dalkavurtluk ederek büyük bir yük altına girer. Tasannü yükü. Cenab-ı Hakk'a ibadet etmek, hürmet etmek, zikretmek, onu takdis etmek kolaydır, rahat bir duygudur. Ama insanlara bu, bu, bu ibadet duyguları gibi duygularla yaklaşıp aşırı bağlanmalar, aşırı hürmetler, aşırı yapmacık hislerle insanlar arasında yaşamak, İnsanı oyuncak yapar ya yani. Sebeplerin oyuncağı yapar Sebepler onlara o vefayı göstermez Herkes sana gülüyor Yani kime gülüyor? Tevekkül etmeyen Kendisine güvenen Kendisine dayanan insana Bütün kainat Meleklerden tutalım Bütün şuurlu varlıklara kadar Herkes ona gülüyor yani Onun zayıf tarafına Onun bu başarısız projesine gülüyor Denildikten sonra O biçarenin aklı başına geldi Yükünü yere koydu Üstüne oturdu Yükünü yere koydu deseydi iş bitecekti aslında. Üstüne oturdu yine ek bir cümle yani. Yani tevekkülün böyle bir avantajı var. Hem yüklerden kurtuluruz. Kurtulmamıza rağmen o yükler bize bir takım avantajlar sağlarlar. O, onların bize yapacağı bir takım katkılar vardır. Üstünde oturdu diyor. Oh Allah senden razı olsun. Zahmetten, hapisten, maskaralıktan kurtuldum dedi. Zahmet neyin zahmeti? Yükün zahmeti. Hapis neyin? E, hapsi kaptanın Kendisini ittiham etmesine karşılık ona vereceği cezadan da kurtulmuş oldu. maskaralıkta gemideki diğer insanların dalga geçmelerinden burada kurtulmuş oldu. İşte ey tevekkülsüz insan sen de bu adam gibi aklını başına al tevekkül et. Ta bütün kainatın dilenciliğinden ve her hadisenin karşısında titremekten ve hot vuruşluktan ve maskaralıktan ve şekavet uhreviyeden ve tazikatı dünyeviye hapsinden kurtulasın. Burada 6 tane şey saydı tevekkül edersek. Ee, nelerden kurtuluyoruz? Dilencilikten kurtuluyoruz. Kimseden bir şey dilenmiyoruz çünkü o dilendiğimiz şey, kimselerin de Allah'tan dilendiğini bildiğimiz için e, dilencilikten kurtaran bir tarafı var tevekkülün. İkincisi endişeler. Yani her hadisenin karşısında titremekten. Her hadise insana e, en büyük zararı verebilecek potansiyeldedir. Her şey insanı titretir. E, gökteki bir kuyruklu yıldız da dahil olmak üzere. Yerdeki küçük bir mikroba varıncaya kadar her şey insanı korkuya sevk eder ama Tevekkül sahibi bir insan e, hiçbirisinin karşısında titremek zorunda kalmaz. Çünkü hepsini Allah'ın musah, musahhar bir memuru bildiği için böyle bir e, lükse de sahiptir. Hot furuşluktan da kurtulur yani. Hot furuşluk kendini beğendirmeye çalışmak bu yük arkadaşlar yani bu da büyük bir yük. Herkese kendini sevdirmeye, beğendirmeye, takdir ettirmeye, onaylatmaya çalışmak çok ağır bir yük olduğundan dolayı Bu yükten de tevekkül insanı kurtarır Yani herkese yaranmaya çalışma gibi ekstra bir lüzumsuz enerji kaybettirici bir meseleden de kurtarır Maskaralıktan kurtarır Şekaveti uhreviye bir de ahirette bunun bir takım cezaları var ondan da kurtarır ve tazikatı dünyeviye hapsinden kurtulasın. E, o kadar endişe ve kaygı yumağı içerisindeki e, gece gündüz e, o e, hapisten kurtulamıyor. Tevekkül gelip onu ancak kurtarabilir. E, tevekkülü e, imanın en büyük e, açılımlarından birisi olarak karşımıza çıkardı. Ve dünya hayatını e, rahatlıkla yaşayabilmemize çok büyük katkısı olan bir kavram olarak yine imanı karşımıza çıkardı.